0: Começando mais um Give Talks, nosso vigésimo primeiro programa. Vai ter um dia que eu não vou saber mais falar esses números, a gente vai ter que parar de falar. Do meu lado, mais uma vez, o Laete.
1: E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso mais um podcast. Mais, um. mais uma semana com um convidado, uma convidada hoje muito especial. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre reciclagem, que é um tema que está em alta aí, ESG. Sim. Com... Nossa, o jornalista fez as devidas
0: apresentações. Estou tá meio nervoso, porque hoje os assuntos são difíceis, hein? mas vamos lá. Ela, ela começou com, com um curso técnico em eletrônica, depois foi para uma graduação em engenharia de telecomunicação... Depois, um mestrado em engenharia elétrica. Ela já está há quatro anos na Energy Source. É uma empresa daqui de São João, uma das mais promissoras que a gente tem aqui na cidade. Uma empresa que, que como o Laird falou, trata de sustentabilidade desses assuntos. por meio. A gente vai conversar, mas eles é a única empresa do mundo que, que aproveita por completo o ciclo da bateria de lítio. Então, vocês vão entender ao, ao longo da conversa. Bruna Dias, seja muito bem-vinda ao programa, muito obrigada. Obrigado.
2: Eu que agradeço o convite, obrigada Laerte. obrigada Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Esqueci, Esqueci de falar, mas ela começou, falou, nesses quatro anos, ela entrou como estagiária na empresa e hoje ela é diretora de operações. E sócia também. E sócia. Como é que fala <risos> o termo em inglês que a gente tá... É,
2: COO, mas eu não vou arriscar no inglês não, porque eu não sou muito boa também, tá diretora bom? Diretora de eu operações no português. da
0: vamos, vamos. Antes da gente começar, de fato, a nossa conversa, eu vou falar as coisinhas que eu tenho que falar... O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. Para conhecer um pouco mais das empresas, acesse nosso Instagram, nosso site, são os próprios nomes das empresas. Você procurando, você vai encontrar bem facinho, qualquer dúvida ou qualquer interesse, entre em contato com a gente. Lembrando também que o Give Talks tem o apoio da Jovem Pan, para você que está acompanhando a gente na rádio, muito bom dia, né? o nosso programa vai... Ao ar de manhã. Se você quiser a versão estendida do programa, um pouquinho maior do que essa que vai na rádio, vem pro nosso YouTube. É Give Talks mesmo, você encontra a gente. Se caso você quiser fazer parte do nosso projeto, nosso programa está aberto a patrocinadores, apoiadores, então também entre em contato. E o nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis para locação. Bom. Vamos começar a nossa conversa. Bruna, tem uma, umas curiosidades já logo no começo, porque você fez alguns cursos que não são muito comuns, né? São é. cursos que são poucas pessoas que vão para essa área. O que, que gerou esse interesse nessa parte de tecnologia, assim? Eu não vou nem me arriscar muito...
2: Tá não. <risos> Na verdade, assim, eu comecei... O que me abriu a mente do que eu queria fazer foi o curso técnico em eletrônica. Sim. E eu só fiz o curso técnico em eletrônica por conta do Instituto Federal, é, porque eu estudava em escola pública, meus pais não tinham condição de pagar uma escola para mim... É, já era caro, né? Hoje deve ser muito mais, mas na época que eu era criança já era caro. E quando eu fui para o ensino médio, eu ia para algumas escolas... Eu sempre gostei de estudar, muito. E eu, eu fui destinada a uma escola que eu sabia que eu não ia ter um estudo muito bom lá. E aí surgiu o Instituto Federal, um ano antes de eu começar o ensino médio, o IF abriu aqui, é, com o ensino médio integrado ao curso técnico. E aí eu falei, bom, é federal, é gratuito, dizem que é bom. Não conhecia, na época era a Cefet na época... E aí eu falei: "Ah, vou prestar. Tinha que fazer uma provinha, né? Estudei bastante para fazer a prova, graças a Deus deu certo. Quando eu cheguei para fazer a matrícula, eu podia escolher entre eletrônica ou informática. E informática era à tarde, eletrônica era de manhã. E a vida inteira eu estudei de manhã, apesar de eu não gostar de acordar muito cedo, mas eu gostava de estudar de manhã porque eu já ficava livre à tarde, podia fazer minhas coisas. E aí eu falei: "Ah, de manhã eletrônica, beleza, é de manhã". E aí fui de manhã eletrônica e Daí gostei pra caramba de eletrônica, aí comentei que eu queria fazer elétrica, e aí surgiu a telecom, e aí foi indo.
0: e mas a, aí você teve essa decisão, assim, mas aí como é que foi pra de fato escolher a faculdade? Cê, aí, e como é que foi também a entrada na Energy? Eu acho que foi meio que nesse, Deixa eu te fazer, nesse eu aproveitar período.
1: Uma pergunta. É, é, um, é um é um curso que, tipo, poucas mulheres fazem fazem. Na sua sala tinha muitas... Não,
2: tinha poucas. Começa até com bastante. Assim, nas na, turmas... Final, não no final tinha quase ninguém. As turmas começavam com 40 alunos, não sei se ainda hoje é assim. Uhum. Formou comigo, se eu não me engano, oito, 9. Desses oito, 9, acho que formou mais duas meninas comigo. Foi isso daí? É duas, três, ah, é. da turma inteira... É, da turma inteira se formou, tipo, oito ou nove, algo de mas porque é, um que que... porque é um curso difícil? Porque é um curso o pessoal que entra no Não ífim, sabe o que é, às não vezes. Não sabe o que é, normalmente é um pessoal que vem de escola pública já, porque tem cota para escola pública, né, então o pessoal tem mais acesso a, a entrar. E acha muito difícil, não gosta de estudar, entendeu? E aí, curso técnico não é fácil, Sim, seja eletrônico ou seja de informática, né, não é fácil. Então o pessoal desiste muito. E aí formou um pouco na minha turma, acho que foi, assim, foram quatro meninas que formaram.
1: Então, né? então você começou meio que por, assim, sem saber, depois você, sem sabia saber por, o que era. você gostou do, do tema é, ali. É, aí o que aconteceu,
2: quando eu fiz a matrícula em eletrônica, o pessoal que já estudava lá, eu conhecia algumas pessoas, falou pra mim, meu, você é louca, faz informática, <risos> eletrônica é muito difícil. Aí eu falei, ah, não acredito. Aí eu falei, e agora, será que eu mudo, será que eu não mudo? Aí eu conheci uma menina que também tinha prestado, eu não sabia por quê, e aí um dia eu encontrei ela e falei, e aí, o que você prestou? Ah, eletrônica. Eu falei, beleza, vou ficar em eletrônica. Ela prestou ah, eletrônica, ela foi uma das que saiu Acho que nas, em 15 dias ela saiu. <risos> Mas tudo bem. Eu falei, beleza, eletrônica. vou fazer eletrônica e tal. E aí gostei. Aí gostei. Achei ela super tava legal. Ela só pra fazer você entrar. Exato. Eu, eu tenho essa, <risos> essa sensação de fato. De que ela foi ali pra fazer eu entrar. Só isso.
0: Nossa, muito legal. E, e aí é e... aí... Agora pode continuar desconto. Vi... A escolha por engenharia de telecomunicação, que também não é Vê algo na nada tradicional também. Conta pra gente um pouco o que, que é o curso, o que se aprende assim, mais especificamente. Sim.
2: É, telecom foi assim. Quando eu fiz eletrônica, eu gostei muito da parte elétrica. E aí eu falei, bom, vou prestar uma faculdade agora na parte elétrica, do mesmo jeito que uma escola é caro, a faculdade é mais caro ainda. É, e meu pai já tinha uma condição melhor, então ele falou: oh, posso te ajudar, mas na né, engenharia é caro caro. Então, vamos ver aí o que você vai fazer. E aí eu prestei várias faculdades, mas o meu sonho era USP, UNESP e UNICAMP. E desde que eu entrei no IF, eu entendi o que era e eu falei, ah, quero fazer USP, UNESP e UNICAMP. E aí prestei as três. USP é extremamente difícil, né? UNICAMP também, todas são, aliás. Mas aí o que aconteceu? Um ano antes de eu prestar, a UNESP veio para São João. Então, foi assim, é, várias coincidências, né? Eu, eu sou, sou cristã, né? Então, eu acredito em Deus, tenho fé de que Deus prepara todas as coisas, né? Mas foram várias coincidências que foram acontecendo ao longo do caminho. Um ano antes, a Unesp veio pra cá e abriu a engenharia dos materiais, que não tem nada a ver com elétrica, mas aí mudaram o curso e colocaram o talecom. O telecom, ele é um ramo da elétrica, ele é um braço da elétrica. Tem gente que faz elétrica e nos últimos anos, ali especializa em telecom. Eu prestei em outras faculdades, é, graças a Deus, consegui uma bolsa na PUC também, para fazer elétrica, mas aí entre as duas eu preferi aqui E aí eu acabei fazendo telecom. A telecom ela é assim, é, você tem uma base de elétrica de baixa tensão que a gente fala, né? Alta tensão que é esses cabos que vocês veem aí na rua a gente já não mexe nisso, porque aí é uma elétrica mais pesada. Mas a gente tem uma base de elétrica, tem uma base muito forte de eletrônica, então, é né, que o meu curso depois virou telecom e eletrônica. É, e você mexe muito com comunicação, então os sinais de comunicação, como funciona o Wi-Fi, como funciona o 4G, como funciona o telefone, né, qual que é a base disso, como que você é, transporta esses sinais, então a base da Telecom é isso.
0: Eu cheguei ali, eu tava pesquisando sobre você, sobre um trabalho de pesquisa que você fez, sobre fluidos, se eu não me engano, é... que acho que teve um apoio da, das, da faculdade, acho que depois até de outra faculdade,
2: é porque assim, né, né, na faculdade, assim como no Instituto Federal, você pode fazer iniciação científica, que eu acho fantástico. Eu sou apaixonada pela academia. Antes de entrar na energia, eu queria seguir a área acadêmica, ser professora. Um dia quero ainda ser professora, se Deus quiser. E como é que funciona a iniciação científica? É um programa que as faculdades têm, as escolas têm, né, as federais, as estaduais... Para o aluno pesquisar sobre um tema e muitas das vezes ganhar para isso. Então, tem bolsas para isso, né? E aí, no IF, eu tive a oportunidade de conhecer e já fazer um projeto de iniciação científica com energia solar, na época, eu era super novo, foi super legal. Quando eu entrei na Unesp, eu já sabia o que era, e eu fui procurar também. É, e aí, tinha uma bolsa na área de mecânica dos fluidos, que tinha nada a ver com telecom. É, mas tinha, ia ganhar, né? Eu, eu, eu estudava em período integral. Entrava 8 horas da manhã e saia às 6 horas da tarde. Então eu não pagava nada na faculdade, mas né, eu ia para a faculdade de moto, eu tinha gasolina, tinha coisinhas ali para pagar. E aí tinha uma bolsa já que estava aprovada que era da própria Unesp, da pró-reitoria de pesquisa da Unesp. E aí, conversei com o professor, deu certo, me selecionou, eu comecei a trabalhar, eu estudava uma bolha que forma, que forma na asa do avião, quando o avião tá, tá voando, e aí essa bolha sofre algumas instabilidades, essas instabilidades geram turbulências, e aí eu, eu fiz esse mesmo trabalho por três anos, aí entrou a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que aí entrou com uma bolsa também... Aí eu era conhecida como a menina das bolhas na UNESP. Porque eu estudava sobre essa bolha e fiz bastante apresentação, congressos e tal. Foi bem legal.
0: Legal, bem legal mesmo.
1: E uh, voltando a essa pergunta, se, se no técnico lá tinha poucas meninas e na universidade como a que é? A
2: mesma coisa, a mesma coisa. Poucas meninas, tinha um pouco menos, mas assim, era quase o mesmo número. E comigo de novo, é, entrou 40, formou acho que 7 ou 8. Às vezes ah. também. Na verdade, foram, acho que, 13, porque tinha um pessoal do ano anterior, que foram ah, junto com a tá. gente, mas ainda assim, São uns um cursos são com muitas. muitas é, e mulheres, agora na Unesp, eu acho que foi eu e mais duas, da minha turma, da minha turma, acho que foi eu e mais duas. Aí tinha mais umas duas, da, duas, três da outra. O tinha... é que você acha? Que essa é assim, falta de
0: esse mesmo, Às vezes falta de influência quando você é mais jovem? Eu acho Assuntos, que é de tudo um pouco. Eu acho
2: que a gente tem essa cultura de que certas coisas não é para mulher. Isso eu ouvi quando eu comecei a trabalhar de fato.
1: Sai dessa área, velho. É, isso não é não é lugar para mulher.
2: É, a gente, nós mulheres, é, falo por mim, né? Pelas pelas mulheres que eu conheço, a gente é mais insegura. Então, por exemplo, na minha casa quebrava um brinquedo, meu irmão abria e consertava. De criança
1: trocar uma resistência você, é. você que arrume é troca você agora você não é. deveria mas não meu pai que Pô, faz vamos trocar a voltagem dessa <risos> tomada aqui até um engenheiro aqui é. né?
2: meu pai sabe mexer com isso uhum. né não não tem formação na área mas sabe mexer então ele que faz tudo em casa mas a gente não é incentivado né então eu, eu por exemplo meu irmão sabe porque meu pai já ensinou agora você nunca vai pra sua filha. Você tem filha? Mas você é, vai pra sua filha é, ensinar é, ela a fazer eu isso? Acho vai trocar. Que...
1: Não. <risos> eu, acho que é, ó, eu não, não é nem por... Eu acho que às vezes... É, na minha opinião, tá, gente? Sim, Desculpa sim. aí. Acho que nem questão de preconceito, mas questão não, de zelo, cuidar pouco. Exato. Pô, eu vou, eu, se eu tiver que pedir ajuda numa situação, vamos supor, que é arriscado, tá? é uma Você vai eu vou seu chamar seu filho. Vai chamar seu filho.
2: É. Ai, você, mulher. Vai dar risada,
1: agora a gente vai ficar com pena. É. Nossa,
2: tadinha. Mas é isso mesmo. Que é pequenininha
1: aqui, né? Sim. É isso mesmo. não faz sentido. É
2: isso mesmo. Então a gente não tem essa influência, né? Então uhum. acho que é por isso que é uma área tão desconhecida pelas mulheres. Legal. Mas é
1: interessante que, por exemplo, pessoas às vezes ligam, né? Não sei talvez por falta de conhecimento, que engenharia é aquela coisa pesada, aquela coisa arriscada. Mas, por exemplo, o, o trabalho que você desempenha, lógico, uhum. tudo tem seus riscos e tal, mas é um negócio muito legal. É, criar... não
2: tem altos riscos, né? É. Porque não é essa, não é essa é alta eletricidade que a gente fala, né? Não, não tem... Então não tem esse alto risco, de fato, o trabalho que eu faço. Uhum. É, mas engenharia em si, se você pegar todas as engenharias, só brinca que a engenharia de produção é de mulher, né? Tirando engenharia de produção, todas as outras, a maioria é homem, né? Mas eu acho que é uma coisa da... Da própria natureza, não sei. Sim, não... Fluência, cultura, natureza. Tem ser tanta
0: coisa também, né? Não dá pra gente chegar. Acho que
2: envolve tudo um pouco.
1: Mas é um desafio. Imagina ela no meio de uma Sim, situação de nova. Você de... é. sofreu um pouquinho de preconceito?
2: Sim, mas aí tem uma questão que eu acho muito legal, que é assim. É o posicionamento. Você tem que saber se posicionar. Apesar é, de eu nunca ter sido incentivada a fazer esse tipo de coisa, eu tenho mais dois irmãos, né? Um do meio, que tem quase a minha idade, e uma caçulinha, que é uma menina e eu sou mais velha, né? O meu pai sempre me tratou igual do meu irmão. Sempre. Até certo ponto, né? Até namorar, <risos> até chegar tarde em casa, mas antes disso, assim, né? sempre me tratou igual. E ele sempre me criou, assim, pra ser muito independente. Pra ser muito, sabe? Então, tipo assim, nunca, na minha casa nunca teve ah, não, você é mulher, você não sabe. Eu, eu já vi isso acontecer em, em outras casas, que é um absurdo, né? Mas, enfim. Na minha casa nunca teve isso. Então, quando eu comecei a faculdade, é, tem Números, preconceitos, só que assim, eu sempre me posicionei, nunca liguei, então as pessoas sempre me respeitaram. Então, não, e, nunca e, olha, eu não tive
1: problema com eu, isso. Eu conheço a Bruna faz um tempinho já, ela é, ela é assim, ó toda, parece uma, uma bonequinha de porcelana, assim, <risos> meiguinha, assim, <risos> mas, mas assim, mas ela tem uma autoridade, é uma coisa que eu fiquei surpresa, até você tem o dom pra dar aula mesmo. Ah, eu Lá atrás, sei. quando a gente tava conversando sobre alguma questão de processo... Ela vem com tanto cuidado, e não é assim, e, e tipo, numa linguagem democrática, porque meu, só falar de engenharia, de, coisas, é, e não, pô, não dá, né? E aí ela, eu acho que essa questão, essa questão de se conhecendo, seu posicionamento, você não precisa na, ser na força, não, porque é assim, não. Ela conquista, por, por, sabe, por toda essa competência, capacidade eu, eu, não, técnica. É fantástico. Né? Se, 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 eu ia conversar um pouquinho então até. Parece que quem olha assim e fala assim: ah, ela é pequenininha... mas sabe muito, cara. Sabe muito. Não,
2: imagina. Mas isso que você falou é de fato, eu gosto assim, eu acho que a gente não precisa provar nada pra ninguém é, falando ou brigando. É o fazer. eu já vi meninas, é, na Unesp também tem engenharia aeronáutica. Eu já vi meninas que. É, os caras, não, você é mulher, não entra no grupo, entendeu? Aí a menina sai chorando e tal. O que eu super entendo, eu super entendo ela, mas eu acho que é uma questão de posicionamento. Você saber se posicionar, sabe para que, que você está lá, capacidade todo mundo tem igual. E daí é você sim, consegue tá. levar bem.
0: Certinho. Vamos entrar na parte é da, da energia. Você entrou, acho que você estava na faculdade, como é sim. que foi? E eu queria que você comentasse um pouquinho então, dessa entrada, assim como é que foi, e comentasse também um pouco da evolução, da sua evolução dentro da empresa, Acompanhando também a evolução, eu acho que antes de ir pra essa pergunta, pro pessoal que, que não viu o outro podcast, eu acho que a gente pode falar o que é a Energy, para quem não conhece, eu dei uma resumida no começo, mas o que é e depois como começou a sua relação. Tá.
2: A Energy é uma empresa que trabalha com reuso e reciclagem de baterias de lítio. Então, a gente pega algo que era sucata de bateria e transforma num novo produto. Seja num reuso, numa nova bateria, ou seja na reciclagem, que aí sai em forma dos metais que ali compõem a bateria, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz. E é aí que a gente entrou na questão de sustentabilidade, de ciclo fechado, porque nós começamos com o reuso... Fizemos a reciclagem no meio do caminho e aí a gente fecha totalmente o ciclo é, da vida útil da bateria. Então, você pega, por exemplo, tem as câmeras aqui. Uh, talvez alguma delas tenha alguma bateria para aguentar alguma coisa, né? A hora que acabar a energia e tal. É, essa bateria, quando ela acabar, você vai descartar. Aonde? Tem que um lugar certo para descartar. O que, que vai acontecer com ela? Antes, normalmente, o processo normal era, era queimar. Queimar, extrair ali o que sobra, reaproveita sei lá, 30%, às vezes nem isso... E acabou, a gente não, essa bateria vem pra gente hoje, a gente tem um algoritmo que a gente consegue detectar a vida útil dessa bateria, porque muitas vezes são baterias boas, que foram pouquíssimas vezes usadas, às vezes quebram o equipamento, e a bateria tá lá, boa. Então a gente consegue detectar se a bateria tem uma vida útil boa, a gente reaplica ela, então, cria um novo produto, uma nova bateria com ela. Se não, ela vai para reciclagem. Aí a gente recicla e extrai os metais preciosos. A nossa taxa de aproveitamento é maior do que 85%. Falando do, como um todo, né? No processo de reciclagem. E quando a bateria vai para o reuso, depois ela volta também para a gente reciclar. E aí, por isso que é o ciclo fechado. Porque você pega, é, você usa, reúsa, recicla, e aí os metais voltam à, à sua origem e você não precisa extrair. Você usa ele de novo na cadeia. Então, basicamente é basicamente isso não, que e, a Energy faz.
1: Esse aproveitamento de 80... 80 é, mais
2: de 85%. Mas então... isso é uma,
1: é, foi, foi vocês que fizeram ver essa tecnologia ou não?
2: Sim, na verdade assim, ó. A gente, é, quem criou o reuso foi a própria Energy, né? O Peter junto com o David lá, que fizeram os primeiros... É, Primeiros testes, seleção, e a gente foi aprimorando isso. A reciclagem nós fizemos juntos com a Unesp. Quando eu entrei, eu trouxe a Unesp junto, porque tinha um desafio lá de reciclar, e eu conheci o pessoal da química da Unesp, e aí a gente começou a pesquisar, isso gerou uma patente e tal. E aí, é, quando a gente foi escalar o processo, não tinha muita escala, porque... A... Até então era nível de laboratório, né? Então a gente foi, foi modificando e alterando o processo para conseguir escalar. E aí hoje a gente faz parte desse processo dentro da Energy e parte desse processo fora da Energy. Por quê? Porque é, para você finalizar e o metal voltar à sua origem, você precisa de uma planta química. A planta química não é brincadeira, são reatores gigantescos, são coisas assim absurdas. Então a gente faz até um processo que a gente tem o óxido, então o óxido de lítio, o óxido de cobalto, óxido de manganês, óxido de níquel. E aí esse óxido vai para a indústria química, que é uma parceira nossa, e lá tem o refino. Então aí o cobalto volta ser cobalto, o níquel volta ser níquel, e aí por diante.
0: E... Em relação ao, ao que deixa de ser danoso assim, para a natureza, vamos supor, o que vocês fazem o que deixa de acontecer com o uhum. que vocês fazem.
2: A cada uma tonelada de baterias que a gente recicla, a gente deixa de emitir 4 toneladas de carbono no meio ambiente. Então a gente consegue gerar crédito de carbono. Agora a gente está certificando todo o processo, porque essa eficiência a gente mede ao longo da, da, de todo o processo. Né? Então o que entra, o que sai, você consegue medir tudo o que é reaproveitado. É, agora a gente está contratando uma empresa especializada em crédito de carbono. Ela está fazendo toda a avaliação de ciclo de vida do produto, da bateria, e aí ela consegue certificar a gente. E de fato, a gente consegue comercializar o crédito de carbono. Então, a cada uma tonelada de baterias que eu reciclo, se eu estou é, reciclando uma bateria para a empresa X, eu posso ir lá e vender meus créditos de carbono para essa mesma empresa ou para outra empresa. Entendeu?
0: Caramba.
2: É isso ah, é bem legal, é, é bem interessante. Essa, essa
0: parte eu lembro do David comentar um pouquinho com a gente falta tanto que é muito <risos> legal tipo saber o isso ia dar de merda né?
2: <risos> é porque e hoje existem programas né é, que falam sobre a própria a, a nossa vida pessoal né então como você pode gerar menos gases poluentes na atmosfera e tal e a mesma, a mesma empresas da mesma forma elas que não que geram muitos gases elas compram de outras empresas né uhum. para poder equilibrar então é bem legal
0: e como começou a sua relação com a Energe? Como que foi para você entrar? E como é que foi essa evolução toda de estagiária para hoje? Essas letrinhas que a gente não sabe, que é diretor é... de operações. É um desafio.
2: Foi um desafio. É... Eu entrei em 2018, eu tava terminando a faculdade, eu tava indo para o último semestre da faculdade, eu precisava fazer um estágio para formar. E a gente não tem um polo né, empresarial, tecnológico aqui em São João, então eu eu até imaginava que eu ia ter que ir pra fora pra fazer um estágio, né? Mas se fosse aqui, melhor. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um amigo que trabalhava na Energy e eu comecei a mandar currículo pra tudo quanto é lado, tudo que tinha relação, tal, procurar. E aí, um dia, esse amigo é, publicou alguma coisa no Instagram, um vídeo no Instagram, eu vi o vídeo. E aí, eu chamei ele e falei, cara, eu preciso de um estágio. Não dá pra arrumar um estágio pra mim. Ah, acho que dá, sim. Manda currículo, tal. E começamos a conversar. Isso, acho que era o... 11 horas da noite, um dia de semana, e aí eu até mandei um currículo pra ele, tá, beleza, eu tava um dia na faculdade, ele me ligou, aí falou assim, ó, oh, é, meu chefe tá aqui, é, e ele, eu falei de você, ele gostou, ele perguntou se você pode vir agora falar com ele, aí falei, cara, agora eu tô na faculdade, não, agora porque tal hora ele vai sair. Aí eu falei, tá bom, vou agora, aí saí da faculdade, peguei esse meu amigo que tava fazendo, tirando carta, eu acho, fui buscar ele e fui pra Energy junto com ele, ele me mostrou onde era, eu não sabia. Cheguei lá, o David tava lá, eu lembro dele, ele tinha cara de árabe quando eu conheci ele, né, porque ele tinha um, um negócio aqui com a banhar, que eu não sei o que que é, até achei que ele era gringo, né, achei que ele não era, que ele não era brasileiro. E aí conversei com ele e tal, ele perguntou o que eu queria da minha vida, né, o que, que eu tava procurando, e a gente teve um papo bem legal, no meio da conversa ele vira para inglês, aquela situação, né, aí você trava horrores para falar, mas enfim. E, e aí ele falou, eu ah, gostei de você, é, eu tinha um menino aqui para vaga, que já tava quase que acertado, mas eu gostei de você, eu acho que se você sabe o que você quer, na né? época eu falei para ele, olha, eu quero fazer um mestrado, depois do um mestrado possivelmente eu vou fazer um doutorado, e quando eu for fazer o doutorado, eu não vou conseguir trabalhar ao mesmo tempo. Então, talvez eu fique dois anos aqui. Aí ele falou, ó, pensa, não quero que você use a energia como trampolim, mas pensa, pensa se é isso que você quer. E aí foi, pensei bastante, aceitei o desafio. E aí eu comecei como estagiária, mas não, nunca fui estagiária de fato, porque era uma empresa muito pequena. Né? Eu entrei tinha, eu era oitava colaboradora quando eu entrei. Então, logo que eu entrei, ele me pediu para começar a cuidar da, da produção, porque ele cuidava da parte comercial, a parte ali é, mais administrativa, e o Peter, que é o fundador junto com ele, né, que é um gênio, não pensa num cara top, tecnicamente, é o Peter. O Peter desenvolveu ali toda a tecnologia e ele também cuidava da produção, só que ele é dinamarquês, é uma cultura totalmente diferente da nossa, totalmente diferente. Então, assim, é, Peter tem que sair amanhã. Ah, não dá não, mas tem que sair, não, tem que esperar, não tem como, não tem como fazer, não vai acontecer. entendeu, é um negócio super, no momento dele, no tempo dele, e aí o David me pediu para começar a ajudar ali na gestão da produção, então eu comecei a cuidar dos pedidos, do que entrava, o que saía, e aí foi indo, né, aí eu pulei de pouco em pouco, de galho em galho, mas sempre muito vinculado à parte técnica, aprendi muito com o Peter, é, e aí fiquei, quando eu, acho que eu tava fazendo três anos na empresa, acho que foi isso, que eu entrei em junho de 2018. Esse ano, agora, 2021, uh, o Peter decidiu voltar pra Dinamarca, a família dele estava lá e por alguns problemas pessoais ele teve que voltar. E aí o David me chamou e falou: Ó, oh, Peter, vai embora, eu preciso de alguém para compor a sociedade, e aí me fez o convite. Foi uma surpresa. É, ao longo desse tempo, lógico, né? Teve todo um caminho. Então, aí CPO, CTO, <risos> CPO de produto, né? Ali, cuidando do produto, CTO da parte técnica. É, então, eu já conhecia muito bem a Energy, né? Conhecia, tive a oportunidade de, de aprender muita coisa da Energy, fazer muita coisa ali. E aí, quando ele me fez o convite, né? É, foi uma surpresa. Uh, mas foi bem legal, uh, e aí a gente começou em janeiro de 2021, ele me fez o convite, a gente assinou de fato em março, e aí começou o maior aí desafio. Hoje,
0: é, hoje você está fazendo o quê, assim? Qual que? Qual é a sua parte? Hoje da, o meu né? cargo, Eu...
2: teoricamente, é COO, que é esse diretor de operações, né? É, então, hoje, eu olho para todos os setores da Energy. Então, eu sei o que está acontecendo em cada setor e para onde cada setor tem que ir. Então, eu ajudo a dar esse direcionamento e tudo mais. Mas eu ainda tu, de certa forma, na parte técnica, então eu até brinquei com você antes de começar. Em algumas reuniões eu me apresento como CTO, que é o, o diretor técnico, né, e outras como CEO que é o de operações, é porque é tudo muito novo, é difícil você pegar alguém da faculdade ou alguém que está no mercado e saber lidar com o que a gente faz, você tem que formar as pessoas lá dentro, né, então enquanto a, a gente forma um time, eu ajudo ali a atuar no que eu sei, né.
1: É porque é, até é interessante no é, reciclagem de bateria primeiro no Brasil, é isso? É na América Latina. Na América Latina. Então pra você ver, imagina chega é uma coisa que ele nunca viu nem é. teoria na faculdade. Exato. Assim. Exato. Então você chega até, é, é uma escola. Acho que as, as pessoas deve, devem querer talvez trabalhar lá até pra
2: É a, assim. É, é um,
1: enfim. Mas pode,
2: é, o pessoal que, que é bem técnico, assim, eles curtem muito porque é um aprendizado fantástico, né?
0: Bem prático, porque é pelo que a gente fantástico. vê de você, do David também, quando ele falava, sabe? Lá vocês dão meio que, ao mesmo tempo que sabem controlar o, o que é... O, a maneira que se deve fazer muita autonomia também para.
2: Sim, tem que ser, né? Porque é algo novo, é, tem, tem, são conhecimentos muito específicos. Lógico que os profissionais lá têm uma bagagem, né? Boa mas se a gente não der essa autonomia, a gente não consegue olhar tudo, né? A Energia hoje tá com quase 80 colaboradores, como é que você vai olhar tudo? Não tem como, né? Então, tem, a gente tem os heads de operações, né? Que são os líderes, e aí cada líder atua no seu setor, cada líder tem autonomia no seu setor, e a gente só vai ajudando ali a direcionar e conduzir e tudo mais. E em você
0: quer não, em relação à evolução da energy agora assim, quando, quando você entrou como estagiária quando você falou que era entrou é, eu como fui oitava oitava colaboradora e agora você tá falando de 80 como é que foi esse período assim como é que tá hoje também assim a estrutura da empresa
2: é algo muito incrível né eu particularmente não conhecia o universo de startup é, o David também no começo não conhecia né é, E a startup é isso é algo é um crescimento exponencial isso tem hora que é bom tem hora que não é tão bom assim, é porque quando você cresce muito, você não dá tempo de você organizar. Primeiro você cresce, depois você começa a organizar. Então a gente brinca que tem as dores do crescimento, né? É, e de fato tem vários problemas que surgem desse crescimento, mas a, o universo da startup é fascinante, porque a gente conversa com empresas muito grandes, as automotivas, por exemplo, que a gente trabalha hoje, BMW, Renault, a Audi, Toyota, a gente fez uma reunião de manhã com a Toyota, é, é muito legal que são empresas muito consolidadas no mercado. E eles olham para a gente de uma forma legal. É... Porque hoje eles entendem o um, um modelo da nova economia. Eles entendem que a startup está aí para mudar algumas coisas. né? Então, é muito legal. assim, é... Ver esse crescimento da Energy foi desafiador. Muitas vezes a gente acha que né, não vai dar certo, que, poxa... Não vai rolar, acontecem problemas no meio do caminho. Mas pra gente que tá lá, acaba sendo uma coisa natural. Eu tava cursando isso com o David esses dias. A gente fica tão focado no que a gente tá fazendo ali no dia a dia, que às vezes a gente não para para respirar e falar: Uau, olha tudo que aconteceu, né? É o que você falou? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu entrei, tinha oitenta, oito, hoje tem 80. Poxa, 10 vezes mais. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a gente tá tão focado ali que acaba sendo algo natural ver isso acontecer, né? Mas foi assim, é, aprendi muito e uma das coisas que a gente sempre fala lá, para empresa crescer exponencialmente, quem tá à frente da empresa precisa crescer exponencialmente também. Então eu aprendi muito com esse crescimento da Energy.
1: É, o, eu vejo essas empresas, por exemplo, que nem BMW, Audi e tal, elas são interessadas porque é, pensa, é um problema para eles, vamos falar assim, que hoje já, já, vamos falar assim, os carros elétricos, híbridos já estão aí, né? Uhum. E a tendência é, é só aumentar. aumentar. E aí, e essas baterias, pra onde é que vão? É, eles mandam e, pra Europa, né? É. Não, e é um problema também, porque imagina, vai, vai pra. Uh, função queima, queima, né? Vai pra aterro, enfim, vira.
2: É, o que acontece é assim, né, tem empresas que fazem o processo por hidrometalurgia, que é o nosso processo, é, aí tem N tipos de hidrometalurgia, N tipos de, de eficiência, mas esses processos, eles não são feitos na América Latina, eles são feitos na Europa. Então, você pega a BMW, a sede é na Alemanha, então, manda a Alemanha. Renault, a sede é na França, manda a França, Toyota, Japão, e assim sucessivamente. Você imagina o custo, é uma bateria que é super pesada de um carro... Mandar para um país muito longe e pagar para fazer a reciclagem.
1: É descaracterização também, que eu acho que tem até isso também. Isso,
2: descaracteriza e recicla, né? Então são custos absurdos. Altíssimos. Pelo que eu entendi,
0: no, ele, lá, lá eles não têm ainda isso de, de fazer o ciclo por completo, eles fazem meio que um outro esquema ou eles já estão mudando isso? Assim? Tem
2: empresas no mundo inteiro que fazem reuso e tem empresas no mundo inteiro que fazem reciclagem, mas nunca as duas coisas. Então, as duas coisas a gente tem a satisfação... A não ser a Energy As duas coisas nós temos a satisfação de dizer Que somos a única empresa no mundo que fazemos O reuso e a reciclagem Então todas as montadoras que a gente conversou até hoje Eles ficam muito interessados no reuso Porque é uma coisa que não tem nem na sede Então isso é bem legal Porque antes de você reciclar, você pode reutilizar né Ainda mais veículo elétrico As baterias do veículo elétrico dão um reuso assim, fantástico Então eles ficam muito interessados nisso Nesse reuso
0: Eu não sei se tem a ver você tá falando na coisa nada a ver, mas aquilo de Second Life, First Life, é, é, é sobre isso, assim? É. Você pode explicar um pouquinho pra gente Sim. o que seria essa?
2: O Second Life que a gente chama é a segunda vida, é o reuso. First Life é a primeira vida. Então, por exemplo, a garrafa, né? É, eu posso dizer que essa é a primeira vida dela. É uma garrafa que foi feita ali no processo industrial. A hora que a gente terminar de tomar água e se a gente reciclar, é, destinar ela corretamente, ela vai ser reciclada. E aí vai, vai gerar um plástico de segundo uso. É o que a gente, a gente dentro da chama de Second Life, né? É, então é, esse é o segundo uso, e é isso que a gente faz com a bateria, a gente faz baterias Second Life, já produzimos baterias First Life também, que vão voltar para a reciclagem, mas o nosso foco está na Second Life.
0: Muito bom. Posso Pode. continuar? Eu queria agora falar de uma maneira um pouquinho mais geral, assim. Sim. Eu queria saber como que é trabalhar com energia renovável no Brasil, assim, sabe? Vocês recebem algum tipo de incentivo? Como isso Ou algum mais burocrático ainda? Como que funciona isso?
2: É muito novo, né? É, a gente vê, quando a gente fala em energia renovável, todo mundo pensa em painel solar. É o que... Então, assim, para a energia solar tem alguns incentivos, saiu recentemente, é, recentemente redução de imposto de importação, essas coisas. Agora, no nosso setor em específico, até tem algumas linhas de fomento do governo, mas até hoje a gente não usou nenhuma, porque é extremamente burocrático. A gente também não parou para ir lá e ficar atrás pesquisando. Então, hoje a gente não usa de nenhum benefício, mas recentemente foi assinada uma lei aí é, para falar sobre é não foi sobre reuso, mas foi sobre destinação, eu acho, destinação de resíduo alguma coisa assim, é a lei dos resíduos é, então tá começando a se falar mas se tratando de resíduo, a bateria que a gente trabalha, a gente enxerga ela como um novo produto, mas o mercado enxerga ela como um resíduo, se tratando de resíduo é muito difícil, para você movimentar essas baterias, você precisa da documentação certa você tem que é, ter o órgão regulamentador certo, que é a CETESB e aí tem um negocinho lá que eles chamam de CADRE, que é para você movimentar resíduo de de uma empresa para outra, tem que ter um caminhão específico, o um motorista tem que ter um curso específico, tem um documento que chama de MTR, que é a tramitação de resíduo no território brasileiro, então tem tudo isso. E aí é uma burocracia sem fim para você tirar a sucata de bateria de um lugar e levar para outro lugar.
0: Fazer é algo que seja é útil ainda, né? Tipo,
2: é, hoje pra é bem complicado. As coisas dificultam o
0: facilitador. É. Como. Mas,
1: é, mas tem um propósito, por causa de, de, de acidentes, né?
2: É, porque é um resíduo perigoso, é resíduo né, isso. porque pode contaminar o meio ambiente, é, é. tem a parte elétrica também, porque pode pegar fogo, teve é. gente que propôs fogo em navio com bateria, então pode pegar fogo, é, então tem todas essas questões. Cuidado. É, e tem uma questão de você tirar resíduo de um estado para o outro, né? Então, você imagina, é, você pega é, estados é. mais ricos, pega todo o resíduo eletrônico ali e leva para um é, estado por... mais pobre, entendeu? Vai fazer o quê com isso daí? Mas aí, é, é de fato, é uma cultura que a gente tem que começar a implementar, né? Nós, Energia, temos que começar a olhar para isso e ajudar é, o governo a implementar isso. Ó, não, a gente trabalha com reuso, com reciclagem, sim. então dá para se tratar de outra forma, mas tem que ser algo muito bem feito para não virar é, bagunça. Sim. É né?
1: problema, assim. é, né? é bem complicado. Agora me fala uma coisa sobre é... vocês passaram por várias. Até assim, uma coisa que eu acho interessante, Salim, tá? É essa relevância da Energy, assim, as pessoas, pô, empresa de é da Boa Vista tal. até falo pro poder, eu falo, pô, Deus, tem que falar com uma linguagem mais simplificada, que é linguagem de startup. É. Né? <risos> Mas até para o pessoal entender, vocês passaram por várias rodadas de negócios e tal. Aí tem que fazer aquela apresentação que é o famoso pitch, o pitch etc. É. E aí, até ele falou... Acho que vocês iam até passar para uma... Acho que é a Série A, né? Que é... Isso. Mas explica para o pessoal que mais liga, talvez, como que funciona aqui a nossa professora. Ixi, não, <risos> ainda não. Ainda não. Mas o cara... Fala isso que é, essa... eu já começar a que... Porque assim, é, a... até o pessoal... Eu achei Ela falou que é um desafio porque às vezes as startups elas não têm a capacidade de monetização tipo de gerar recursos, uhum. apesar que a Energy eu vejo que vocês vão lá fazem a bateria, vende, e tal, tal e aí esses recursos vêm através dessas rodadas, Isso. mas explica pessoal como que funciona e a série A que talvez seria, vai ser a próxima uhum. talvez é, é, startup é um
2: mundo muito único, né? É, eu estou aprendendo ainda, é, então tem, tem vários ícones aí que são feras, mas do que, um, do, um pouco do que a gente vive, né? A startup é uma empresa que trabalha com inovação, com tecnologia, faz algo disruptivo. Disruptivo é algo que você não vê por aí, com certa frequência, né? Então, é algo disruptivo, inovador, diferente. Só que tem essa barreira que é: ah, beleza, eu vou fazer algo inovador, algo muito diferente, tem um produto muito legal, mas eu preciso de dinheiro. E a startup, normalmente, você pode olhar, a maioria das startups é gente nova. Não é um cara que já tá muito bem de vida, que vai lá e coloca o dinheiro para abrir uma empresa, porque essas. É, esse perfil, ele tem um perfil mais é, empresário, né? Então, investe na construção civil, investe em coisas que são mais comuns, né? Que a gente vê que dá um retorno, né? Dá um bom retorno, já existe todo um processo, todo mundo já conhece. Startup não, startup é sempre uns doidinhos que inventam alguma coisa diferente e tá ali para começar algo novo. E aí falta muito a monetização, é sempre algo... Muito legal, todo mundo enxerga com bons olhos, mas que não tem o dinheiro suficiente para poder continuar. No nosso caso, a gente é, sempre começou vendendo, né? então isso ajudou muito, a gente sempre teve receita em cima da startup, mas não é sempre assim, tem as startups que não tem, e aí tem as rodadas de investimento. Então, a primeira rodada de investimento é com os investidores anjos. Então, são aqueles que aportam um valor me menor, 200 mil, 100 mil, tem um limite, eu não sei Gaste especificamente um milhão, qual é. Mais. A, investidor anjo né que... E aí ele pega uma porcentagem da empresa e o que que é essa porcentagem da empresa é o que a gente chama de equity então tenta um livro do João Kepler que é o poder do equity que é muito bom que explica sobre isso é para você saber ali o quanto de equity você tem que disponibilizar da sua empresa você faz o valuation dela que é o valor da sua empresa então a ah, quanto que a minha empresa vale hoje quanto que eu faturo não é o quanto eu tenho de estimativa de crescimento daqui 10 anos. Então, você faz todo um estudo de mercado, porque como é algo sempre disruptível, é sempre um oceano azul. É sempre algo que tem um potencial gigantesco. Mas você tem um passo a passo para chegar nesse potencial. Então, você olha lá todo esse passo a passo, tudo que você pode conseguir. Aí você faz o que a gente chama de business plan, que é um plano de negócios para os próximos 10 anos, e aí você vê o quanto a sua empresa vai valer nos próximos 10 anos. Aí as empresas que vão investir, no caso o investidor anjo, normalmente, é, são, pode ser pessoa física, pode ser empresa, mas é um investimento menor, né? Então esse investidor anjo, ele vai avaliar tudo isso, e aí ele vai colocar dinheiro. Muitas vezes o investidor anjo nem pede nada disso. No nosso caso, a gente teve três, dois, três investidores anjos que nem olharam nada disso. Os caras, é, Conheceram, gostaram, apostaram, colocaram dinheiro e agora já tiraram com o retorno. E aí você pode é, você dá o dinheiro para uma porcentagem da empresa, você pode ficar com essa porcentagem da empresa depois, ou você pode pegar o dinheiro de volta... Mas muito maior, entendeu? É. Com, é com muito já é mais setor. A
1: empresa já andou. É,
2: exatamente. Então vamos supor. Se hoje eu investir numa empresa como o investidor anjo é 10% por 200 milhões, esses mesmos 10% por 200 mil, esses mesmos 10% pode valer 400 mil uhum. em um ano, entendeu? Depende do potencial da empresa. Só que tem o risco do investidor Longe. anjo, que é a empresa quebrar. Então, Desvalorizar
1: também. Exatamente,
2: isso. porque é uma empresa nova. Né? então normalmente quem é investidor anjo, quem é especializado nisso ele investe lá em 10 empresas se uma der certo, ele está feito na vida se uma der certa, putz é mais é, do o que... o
1: João Kev tem acho que 700, sei lá quantos é, então, é um número absurdo de startup, Exatamente. Né?
2: E a maioria, né, várias não dão certo, é. mas as que dão certo pagam todas as outras, porque dá um retorno muito alto. Então tem esse tipo de investimento. Quando você passa do investimento é, anjo, aí tem... Vai subindo, né? Tem o que eles chamam de pré-seed, seed, série A, série B. Então cada um tem o seu valor, cada um tem a sua condição e aí vai aumentando o valor do cheque vai aumentando também as condições dentro da empresa. Então... É, o que a gente passou, né? Série A, a gente é, tá entre um pre seed ou, ou, aliás, a gente passou pelo anjo, a gente tá entre o pre e um série A agora. Isso envolve muito a questão do quanto de equity você quer disponibilizar da empresa, porque ao mesmo tempo que vai entrar dinheiro, você tá, você tá deixando uma porcentagem da empresa, que daqui a um tempo pode ter um potencial muito grande, né? É, então, falando da série A, você passa por todas essas, anjos, pre seed seed, série A, é, aí sim, você tem que ter um business plan muito bem feito, aí sim, você tem que ter uma visão de mercado muito grande, você tem que validar, na maioria das vezes, aquilo, tudo que você tá apontando, os cheques são maiores, é, aí já é de 10 milhões para cima, uma série A, e aí vai subindo, série A, série B, série C, e assim sucessivamente. E aí tem a porcentagem da empresa que você vai disponibilizando, né? Tem, lógico, também é, para o empreendedor um número máximo ali que é recomendado ele disponibilizar. E esses aportes vão entrando e você vai... Olha, eu vou... E aí você começa a prestar contas, né? Eu vou investir esse valor em tal coisa, outro valor em tal coisa. Isso vai me render assim, assado, etc. Aí cria esse conselho. Então, aí os investidores normalmente têm um assento no conselho, porque o conselho que toma as decisões da empresa não é mais você que está tomando diferente do investidor anjo. Na maioria das vezes não tem nada de conselho, nada disso. Ele confia em você e vai embora. É, depende do nível, né? Mas aí, assim, vai se formando, entendeu? Até a maioria das startups acabam sendo vendidas por completo, né? Então, até chegar nessa situação. Algumas sim, outras não, mas aí depende do que o empreendedor ali quer fazer com a empresa dele. Aqui, não sei eu se eu respondi tão bem essa pergunta. Não respondeu, não respondeu. Teve, não. Só,
1: só aproveitar aqui. Teve uma que vocês participaram, que foi um... Você foi uma selecionados selecionados. É, é porque assim... Essa é interessante comentar.
2: Pra fazer todo esse processo, tem os pits. Uhum. Aí tem cada, tem vários tipos de pitch. Tem pit de um minuto, tem pit de cinco minutos, tem pit de 30 segundos. É, quando a gente entendeu que a Energia era uma startup, foi quando a gente foi convidado para participar de um programa é, de, de rodada de investimento, feito pela Sebrae na época, se eu não me engano. É, então a gente foi convidado, a gente, sem querer... Conheceu a empresa que estava organizando e falaram: cara, vocês são uma startup, vocês podem participar da rodada de negócio, tal, investimento. Ah, é? Como funcionar? Ah, sim, tal, tem que fazer um pitch. O David não sabia o que era pitch, ninguém sabia. A gente foi lá pesquisar, descobriu o que era pitch. É uma apresentação da sua empresa o que você faz, e no final você fala, olha, a minha empresa vale X, eu quero tanto Tantos. de dinheiro por tanto da minha empresa. E a gente não tinha nada disso, a gente nem sabia como calcular o valuation Valor. da empresa, né? Mas você a gente fez lá...
0: um Shark lá... Tank mesmo. Né? Isso, é, tank, é um Shark né? Tank,
2: exatamente. Foi basicamente isso que a gente participou, mas com empresas muito grandes, empresas já da automobilística, né? E, e dentro dessas empresas, tinha lá Mercedes, Volkswagen, tinha também a EDP, que é a maior distribuidora de energia limpa do mundo. Isso. É, e aí lá, isso foi em 2019, agosto de 2019, foi aí que eu fui promovida para CPO, porque o que acontece? Quando você vai participar é, desse tipo de evento, você tem que apresentar o seu time, e aí começa a entrar a linguagem startup. Né? então tinha que ter os responsáveis, e a gente falou, vou te colocar responsável como produto aqui, responsável pelo produto, beleza, responsável pelo produto, aí o Peter era o CTO, o David o CEO e eu o CPO, e aí começou, né, toda, toda a história aí, e aí a gente conheceu o pessoal da IDP lá, que faz a, a, a parte de investimento, e de, dessa apresentação que a gente fez, é, eles convidaram a gente para participar de um programa que era o Business Start Acceleration, que era aceleração de, de empresas, né? De startups. E eram mais de 80... Era mais... Ih, agora eu não lembro o número. Quantas empresas eram? Acho que eram 700 empresas em 80 países, alguma coisa assim. E a gente foi, ficou selecionado entre as nove é, startups mais inovadoras, mais tecnológicas do mundo, então, foi isso que a gente ganhou. Eles não ranquearam de uma nova, eles só deram o um prêmio da primeiro da colocado, mas a gente ficou entre as nove startups mais inovadoras do mundo, selecionadas do pela mundo. IDP. É, <risos> São Jones.
0: é, isso aí.
2: E aí, era muito legal, porque a gente participava das reuniões, tudo em inglês e tal, e o David, né, muitas vezes na sala dele, a gente ali em stand-by, no computador, né, para o que ele precisasse. Foi, bem, foi um aprendizado fantástico. E aí, a gente começou a entender, de fato, o que era startup, e conhecer esse universo todo
0: maravilha bem legal mesmo eu queria até falar um pouquinho não de startups no geral mas desse mercado de vocês assim eu queria saber como que você vê esse mercado hoje em dia como é que você vê ele daqui a alguns anos você acha que ele está aumentando eu acho que tem muita gente explorando né sabendo uhum. explorar mais essa área de sustentabilidade assim e eu queria que você completasse falando um pouquinho também dessa área. É óbvio que, que a empresa ela tem a sustentabilidade uhum. como propósito até, mas falar como vocês lidam com isso, com essa parte da sustentabilidade dentro da empresa também, às vezes não só com a bateria, mas com, com as relações que vocês criam lá dentro, que eu sei que também é bastante interessante.
2: Assim, eu acho que é uma tendência, é, hoje até virou moda, né o que é bom, porque moda para o bem, isso é legal. Não, acho que é uma tendência assim, as empresas olharem para isso, é, para essa parte de sustentabilidade, reuso, reciclagem. É, a maioria das empresas hoje estão sendo obrigadas a olhar para isso, porque estão sendo cobradas por isso. Então, acho que daqui a um tempo isso vai ser muito forte, até culturalmente, né? No, no, nosso, no nosso país, e lá dentro da Energy, a gente não lida só isso como, em forma do nosso produto, né? em forma do que a gente faz, então a gente está lá implementando a ISO 14001, que é ambiental, então a gente tem os lixos que são separados, cada lixo tem ali a sua destinação, a gente tem os processos é, que são feitos pensando em diminuir, tem algumas metas, é, que a gente chama do SGQ né, que é reduzir porcentagem de papel em tanto por cento, reduzir o consumo de energia em tanto por cento. e aí a gente trabalha nisso e para conscientizar também a, a nossa equipe, todo mundo, produção né, administrativo, a, a trabalhar nesse sentido né, sempre pensando na redução. Isso é muito legal porque o pessoal leva de dentro da energia para casa. Então, muita gente, né, a gente faz treinamento lá da ISO 14001, muita gente fala assim, ah, eu nem sabia como que era reciclar o lixo que a gente gera dentro de casa, hoje eu já faço. É, então, assim, a gente colabora nesse sentido, mas é uma coisa que ainda está nascendo dentro da Energy, porque a Energy não, come não começou pensando na sustentabilidade, começou pensando no reuso de bateria e tal, e aí a gente descobriu esse universo, e hoje a gente olha e falou... Uau, vamos pensar agora na sustentabilidade. Por exemplo, a gente tem dois veículos da empresa que a gente usa lá, né, para no dia a dia da empresa, são a combustão. Aí esse ano a gente falou, cara, tem que ter um elétrico. A gente trabalha tanto com isso, né? Olha o tanto que a gente está poluindo aí o meio ambiente. Então agora a gente vai trocar um dos veículos para elétrico. Então a gente está começando a implementar é, ações para trabalhar como um todo, né, na sustentabilidade. chama
0: aquele certificado que a gente comentou, que, que inclusive a BMW, a Renault cobram quando.
2: De destinação final, certificado de destinação final?
0: Eu acho que é que, que meio que cobra é uma exig, exigência é, em relação. Quando
2: eles fornecem a bateria pra gente, então hoje a gente é, faz a destinação das baterias de lítio do grupo BMW Brasil, do, do grupo BMW do, do grupo Renault. Uh, Brasil, uh, e estamos começando com outras montadoras, quando a bateria entra, tem que ter toda uma rastreabilidade dela então se vai para o reuso, a gente tem que falar onde está, e por conta disso é, isso na verdade impulsionou, a gente já tinha a ideia de fazer a bateria como serviço que a gente chama de BAS, é, então isso impulsionou o, a bateria como serviço porque a gente não pode vender se eu vender a bateria para você, o que, que você vai fazer com ela depois?
1: Não consegue rastrear, né? Não
2: sei. Então, se eu alugo, se eu coloco, se eu coloco um serviço nela né, como um serviço, eu tenho ela lá de volta e aí depois eu reciclo. E quando eu reciclo, eu gero um certificado de destinação final para a montadora. Para falar, ó, oh, essa bateria entrou, aconteceu isso, isso e isso, agora ela foi reciclada. Ponto. Então, tem que ter toda essa rastreabilidade né?
1: Top. eu Não pode não deixar de falar de um evento aí, muito importante que vocês participaram A Cop. Co COP26, é copy
2: isso?
1: COP26. Que que é? Mais uma coisa que tipo, as pessoas não sabem o que, que é isso. Não. Traga a realidade o que, que é COP26 para as pessoas entenderem.
2: COP26 era aquilo que estava passando no jornal ali em meados de setembro, eu acho, outubro, outubro, na verdade, né? É, toda hora no jornal falava, né? Ah, COP26, tal, é comissão de reduzir a pegada de carbono no meio ambiente, os acordos internacionais e tal. É, o que, que é a COP? Ela é uma Conferência das Nações Unidas voltada para sustentabilidade. Então, reduzir toda a geração de gases né, poluentes no meio ambiente, reduzir as ações poluentes. Então, as, os países fazem um acordo entre si, ali, com as Nações Unidas, e começam a trabalhar em cima desses acordos. né? Então, tem metas para 2025, metas para 2030, e aí esse ano teve mais uma versão, que foi a 26ª, por isso a COP26. Confederação das, Confederação das Organizações Unidas é, voltada para a sustentabilidade. E a gente foi convidado, de uma forma muito inusitada, Conhecendo um cara que conheceu outro cara que conheceu a Energy e aí um belo dia esse cara me liga e fala assim ah tem um evento aqui e a gente recebe muito convite para participar de evento tem um evento aqui a COP e tal quer participar quero quero participar vamos lá beleza aí ah, preciso que você me mande isso isso e isso assim tal dessa forma tá bom quando eu tenho que mandar hoje hoje é ah então é porque o ministro do meio ambiente eu... Ministro do Meio Ambiente? Que que o Ministro do Meio Ambiente está envolvido com isso, né? Aí eu não podia falar, né? Porque no telefone, né? Aí eu falei, ah, tá. Aí eu aqui no telefone peguei outro celular, né? Fui pesquisar a COP26, aí apareceu lá a Confederação das Nações Unidas.
1: Fala da ONU, meu amigo. Aí eu falei,
2: não, peraí, aí. aí pesquisei de novo, né, e o cara aqui no telefone, eu falando com ele, aí pesquisei de novo, aí eu falei, então, é, a COP que você tá falando, é esse evento assim, né, Confederação das Nações Unidas e tal, é, é a COP26. Esse mesmo. Ah, entendi. E o ministro do meio ambiente, ele falou, ah, porque vai ser gravado aqui no Brasil, vai ser transmitido, é um evento híbrido, e aí vai ter a participação do Ministério do Meio Ambiente e tal. Ah, entendi. E aí a gente foi, participou, mandou uma apresentação, o David foi para Brasília, né, participou de lá, foi muito legal. E aí começa uma nova etapa de aprendizado. Porque até então é o que eu comentei aqui com vocês, né? A gente não a energia ela não começou pensando na sustentabilidade, mas ao longo do tempo a gente entendeu que existia todo esse universo e que a gente fazia parte dele, né? E de uma forma muito positiva. E participar da COP abriu esse universo pra gente. Poxa, duas empresas foram convidadas para participar, né, levando tecnologia sustentável, sabe? Nós fomos uma dessa empresa. Então, olha a oportunidade que a gente tem, né, de impactar o mundo, o meio ambiente com o que a gente faz. Então aí começou uma nova mentalidade que a gente pretende aplicar agora em 2022, que é de fato ser mais sustentável na veia. A gente brinca, né, é chato é ser mais mais radical nesse sentido.
1: Você sabe que o presidente da República citou uma,
2: é uma publicação fez nossa. Uma
1: publicação citando a
2: energia. Nossa.
0: Mas conta, pô. Não... Assim?
1: Nós fizemos,
2: é, não tivemos a oportunidade ainda de conhecer o Bolsonaro, mas nós fizemos uma, é, a gente chama de POC, né, que é uma prova de conceito com a BMW, quando a gente começou a trabalhar com eles, essa POC ela teve uma, um, ganhou um prêmio da BMW da Alemanha, e aí o pessoal gostou muito e falou, bom, vamos fazer algo, é, um upgrade agora vamos dar uma melhorada, e aí a gente é, fez uma parceria, BMW, Veg Energy Source, e fizemos uma estação de recarga é, híbrida, né, que pode ser desligada da rede ou na rede elétrica, com baterias de reuso, segundo a vida dos próprios veículos da BMW, e aí já uma estação que a gente chama de semi-fast charge, que tem um carregamento rápido, 50 kW de carregamento, e aí fizemos, montamos dentro do pátio da BMW, em Araquari e tal, só que para divulgar não é simples, não pode sair falando, ah, oh, tá trabalhando com a BMW. Não, primeiro que na BMW, BMW Group Brasil. É, segundo, que você tem que esperar a publicação oficial deles, tem todo um processo, né? Só que foi um político lá, é, ministro da Economia, do não sei o quê, acho que foi ministro da Economia. E é, o secretário do ministro da Economia, alguma coisa assim, foi lá e divulgou, <risos> e gravou, e soltou um vídeo. E esse vídeo bombou, e as pessoas começaram a mandar pra gente, a gente nem sabia. Poxa, é vocês, tal, né? Porque ele fala lá, startup brasileira, é energy source. E aí a gente descobriu que o pessoal mandando, quando mandaram para mim, eu achei até super engraçado, tava escrito em cima do WhatsApp, encaminhado com frequência. Eu falei, ó, oh, já viralizou. <risos> Legal. E aí, como foi é o secretário do ministro é, da Economia que publicou, o Bolsonaro publicou nas redes sociais dele então ele republicou, né? repostou e aí saiu lá nas mídias do governo e então, tal, foi bem legal. muito legal,
0: independente de, de pensamento, Meu vertente Nossa, de política, não é muito é, é o presidente falar, da república, né? Então, assim, é o um
2: reconhecimento
1: de uma empresa com iniciativa dessa sim. no Brasil, então sim, Demais, demais, é. demais
0: mesmo.
2: é o mais alto calão do poder público, né? Sim. que que é poderia que, tá que poderia postar, então foi bem legal.
0: e como é que, que vocês estão? você falou que um dos dos focos de vocês do ano que vem aí é e mais a fundo ainda nessa sustentabilidade. Uhum. Quais são os... O que der para falar aí, né? Quais são os planos da Energy para os próximos anos aí?
2: A gente e os tá... planos da Bruna também. <risos> a gente está estruturando uma empresa, né? Para essa rodada de investimento. Então, ainda estamos estudando o CID, Série A, né? É, porque... Os planos são sempre, é, são sempre altos, né? Eu falei aqui de crescimento exponencial e tal, então em quatro anos eu vi muita coisa dentro da Energy, imagina nos próximos dez anos, até quando a gente foi é, fazer o business plan, que, acho que foram três meses pelo menos fazendo esse business plan, é muito difícil você saber dali dez anos como que você vai chegar, mas os planos é expandir para a América Latina, expandir para expandir o mercado norte-americano, expandir para a Europa, começando pela captação de material. Então, hoje a gente já está olhando para a captação de material na América Latina, isso não é fácil, isso requer uma logística extremamente complexa, documentação, isso requer um monte de coisa ali, uma estrutura muito forte. Então, a gente está estudando esses investimentos né, é, para aplicar na, né, nesse sentido, nessa né, captação de matéria-prima, na expansão dos negócios. É, e o plano que eu comentei da sustentabilidade né, é, de fato, passar esse recado, começando pelo pessoal de dentro da Energy e expandindo para fora. Hoje, no Brasil, não se sabe que tem reuso e reciclagem de bateria de lítio. Ninguém sabe. Quando a gente fala, todo mundo fica uhum. surpreso. Mas é porque a gente não explora. A gente estava conversando isso esses dias, né? A gente não atua com marketing forte na Energy. Primeiro porque, graças a Deus, a gente nunca precisou. A gente sempre conseguiu vender sem... Porque é algo muito novo, é algo muito diferente. Então, a gente sempre vendeu mais do que produziu. Uhum. Então, se a gente anunciar, né, não, vai, não vai rolar. É, mas a gente precisa começar a mostrar é, de, de uma forma positiva. Olha, pessoal, tem no Brasil, é feito aqui, existe essa solução. Você pode fazer dentro da sua casa. O que, que você faz com a bateria do seu celular? O que, que você faz com o seu celular quando você não usa mais? Né, Para onde você leva? Então, conscientizar as pessoas. Uma das coisas que a gente conversa é fazer um trabalho nas escolas. Né, com as crianças, é, para conscientizar, o que que você faz, como que você vai fazer e, e mostrar essa nova realidade para elas. Fazendo um paralelo, eu tenho uma irmã de 11 anos, né? Eu comentei aqui. E esses dias eu tava em casa, eu tava fazendo esteira, ventilador ligado, a luz ligada, a luz acesa, e eu tava assistindo série no celular. E aí ela olhou para mim e falou assim: "Você tem noção do tanto de energia que você está consumindo agora?" <risos> aí eu falei: "Que?" É, você Vai. tá com a esteira ligada, você tá assistindo série no celular, você tá com o ventilador ligado e você tá com a luz acesa. Eu Toma. falei, caraca, eu trabalho com isso <risos> e eu não tô pensando nisso. Aí eu falei, como onde você tirou isso? Ah, eu pesquiso sobre, eu gosto, porque às vezes ela a faz pergunta pra mim. Daí, às vezes ela faz pergunta pra mim, mas o que, que você faz lá? Mas como que funciona, né?
1: É interessado. É,
2: eu pesquiso sobre e tal, eu falei, cara, que interessante. Você imagina crianças como elas, se a gente ensinar essas Lord. crianças. Você imagina o impacto que isso vai ter no De meio ambiente? É né? Falar sobre a economia circular, falar sobre sustentabilidade, falar sobre o reuso. E aí eu achei aquilo fantástico. No outro dia eu fui pro David e falei, cara, a gente tá fazendo um trabalho nas escolas <risos> e a gente tá começando a estruturar isso agora, para levar isso para as crianças. E essa é a base, né? A gente, não sei vocês, eu não tive uma criação pensando em reciclagem. Ah, é né? E é cultural. Então, se você começa da base, é muito mais fácil você impactar né, o, o mundo com isso. Então, a nossa missão dentro da ENERGY, é não só na tecnologia, na inovação, mas também nas pessoas. Né, começando dentro de casa. Esses dias a gente fez, dia 23, a gente fez a confraternização e o David fez o pitch, que a gente sempre faz para as empresas, para os nossos colaboradores, porque a maioria nem sabe o que a gente faz direito ali no dia a dia, fazendo a operação, né? mas o que a Energy é, o que a Energy representa. Então, acho que é essa sustentabilidade de dentro pra fora.
0: Eu imagino que o futuro da Bruna seja fazer parte disso tudo.
2: Hoje eu não me vejo mais desvinculada da Energy, né? É, espero que fique na Energy por bons anos. Sinceramente, é, eu não penso muito como vai ser daqui muito tempo, porque não dá tempo. É, a muito, gente... rápido é muito rápido. Não tá... eu... agora. Se você me perguntasse quando eu comecei o que eu esperava, eu não... não saberia dizer. Eu esperava que seria um estágio, que talvez dali eu saísse para a área acadêmica ou não, mas eu não, nunca imaginei que ia ser esse caminho. Então, eu não costumo... Pensar tanto assim, né? É, como vai ser, mas com certeza eu quero fazer parte de, dessa história. É uma história muito legal. Você já faz parte, né? É, continuar fazendo parte. Tem uma história, dessa história. eu começo
1: lá, oitavo colaborador Sim. e hoje é. sócia e diretora, diretora de, de operações.
2: Boris chefe Operation Officer. Officer. É. Tá. Porque o é inglês eu preciso melhorar, mas é, é quase isso. Um... Vamos,
0: vamos. Gente, a gente vai para o intervalo. É só para explicar para onde a gente faz intervalo rapidinho, mas tá bom. coisinha rápida. É quando voltar já é mais para encerrar mesmo. Rapidinho, a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo. A convidada de hoje é a Bruna Dias. Muito obrigado pela presença, Bruna. Dando continui continuidade, entrando também na parte final da nossa conversa, uma coisa que a gente passou aqui no intervalo que, eu, que eu, a gente achou interessante de trazer para o assunto é sobre o ESG. Explica para o pessoal o que que... Eu achei que era... Eu colocava... Eu acreditava muito que era um certificado, mas explica certinho o que que é esse ESG.
2: O SG tem sido muito falado hoje nas empresas, né? É, e como o Lerd comentou aqui agora há pouco, tem empresas que não fecham negócio se não tiver um SG forte, né? O que, que é? São três é, letrinhas que significa é, ambiente, social e governança, compliance. É, para tentar deixar as coisas mais igualitárias possível. Então, quando a gente fala do ambiente, é uma empresa que tem um processo ambientalmente amigável, que faz todos os descartes corretos, que não polui tanto o meio ambiente, ou se polui compensa, e etc. O social, é a empresa tem mulheres, tem negros, tem é, diversidade de todos os sentidos, e o, o de governança, né, o compliance, é, é a ética, é, então, a gente cresceu no, no mundo né, que a gente sempre viu as empresas como ah, é, é o QI, né? É o que indica, é, faz, faz negócio porque tem interesse, porque recebe por fora. Então, tem toda uma questão de compliance também, de governança que, que ajuda nisso. Hoje tem sido muito falado o ESG... É, e as empresas estão implantando isso forçadamente, tem empresas que eu conheço que é, só contratam estagiárias mulheres ou só contratam estagiários negros, por exemplo, para dar é, uma cota interna, que não é divulgada, obviamente, mas para ter essa diversidade dentro da empresa, entendeu? E no nosso caso, né, a gente brinca que a Energy é ESG na veia, porque é meio ambiente, pô, a gente tem uma tecnologia sustentável, então isso a gente já faz. É, social, a gente tem, se eu não me engano, são 13 cargos de liderança dentro da ENERGY. É, 10, salvo erro, são mulheres. Então, a gente tem a mulherada lá, domina bastante. Né? É, e a parte de governança, compliance, a parte ética, a parte dos contratos, não ter nada. né? Existe, na verdade, a gente precisa implantar também, é, acontecendo a rodada de investimento, tendo ali... É,
1: Auditorias, né?
2: Isso, todos os padrões, né? Tem, tem auditoria financeira, tem auditoria jurídica e tal, mas aí se implementa conselho e uma das coisas que se implementa também é um setor só de governança, só pra cuidar disso. Então todos os contratos têm que passar por esse setor, é, tem toda uma avaliação, tem auditoria e tudo mais. É assim que funciona. É não é fácil não.
0: Mesmo. <risos> não é, é mas,
1: fácil é, mas não. É, mas então, é pra você ver, futuro, né? Sim. É, tem essa questão de anticorrupção mesmo, que parece bobeira, mas... No meio, no meio privado tem isso, existe, e a tendência é não, então o ESG veio pra, pra ficar. Às vezes o pessoal coloca como, como uma sílaba, ah, eu aplico, mas pô, não é simples também assim, né, você vê que é um, é, tem, é. você vê, tem tudo uma estrutura para você começar a dizer, não, eu realmente utilizo esses conceitos dentro do meu negócio, mas... Se você começar é um a reparar,
2: as grandes empresas, toda a publicação, a apresentação, fala lá, ESG, começa a reparar que é. você vai ver. Porque hoje é algo necessário.
0: Então, é, e, e o, Eu lembro do, do David falando muito também, a gente vê que, que esses pontos comentados são, são muito fortes lá na, na Energy, desde o do, do ambiente interno até o produto uhum. que vocês entregam no final disso. Entrando agora para valer na, na pergunta final da nossa conversa, a pergunta que eu, que eu tinha separado era, você comentou, né, já, você tá há quatro anos na Energy, antes disso todas as suas formações, tudo que você fez. Eu queria saber como que é, você falou que não gosta muito de falar de futuro, mas eu vou trazer para o presente, então, como que é hoje, saber hoje mesmo, que você está que você fazendo uma coisa, que você trabalha numa empresa que faz parte de, de coisas que, que estão acontecendo, mas que vão mudar coisas, que vão acontecer daqui 50, 100 anos. Como que você se sente fazendo parte disso, assim?
2: É gratificante, e mais do que gratificante, às vezes é assustador, porque a gente não tem noção da dimensão das coisas que a gente faz. Assim, é sobre ser gratificante, é gratificante porque é, não é só sustentabilidade, não é só é, ajudar o meio ambiente, mas é sobre pessoas é um futuro melhor para todos nós e um presente melhor para todos nós uma coisa que a gente preza muito dentro da Energy é o convívio social é o convívio entre as pessoas e lá, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de difundir isso então a gente pega é, pessoas que muitas vezes entram lá doentes e a gente consegue num convívio ajudar é, sabe oferecer tratamento eu vou dar um, um exemplo aqui esses tempos atrás, um dos nossos colaboradores teve um problema e ele foi conversar com a gente sobre aquele problema e ali no meio da conversa ele expôs que quando criança ele foi diagnosticado com autismo. Autismo e algumas outras, é, algumas outras complicações ali, né? Que vieram no meio do caminho. Isso atrapalha o convívio dele e não gosta de falar, né? Não quer se expor, tal. A gente reservou aquilo, mas a gente montou um grupo para ajudar ele internamente. Então tem três pessoas ali dentro da Energy que sabem disso e que ajudam ele a, a trabalhar nesse sentido. Ele já tem toda a medicação, ele já já faz alguns tratamentos, mas a gente está ajudando ele dentro da empresa a se desenvolver. E aí quando eu fui ajudar ele com a minha parte, né? Eu faço um acompanhamento com ele da minha parte, que é planejamento, é organização, olhar as atividades, tal. Quando eu fui ajudar ele nessa parte, né, eu entendi é, como funcionava a mente dele, né, e eu vi o quão complexo era aquilo para ele, uma coisa que pra gente às vezes é tão normal, e pra ele era muito complexo, e aí a gente conversou muito tal, organizamos ali todo, todo o setor dele, e aí quando acabou ele olhou pra mim e falou assim, nossa, muito obrigado. vai ser muito mais fácil agora. Você me ajudou muito. Cara, isso é muito gratificante. Eu ter essa oportunidade de ir lá ajudar uma pessoa, sabe, que poxa, tá tendo dificuldade, tá passando por uma situação difícil. Isso não é só com quem tem autismo, tem outra N situações que acontece lá dentro da empresa. Então, acho que de uma forma geral, é muito gratificante quando a gente lida com pessoas como pessoas, e não como números. Então, isso é o mais gratificante pra mim. E nos... Não vou falar dos bastidores, né? Mas além disso, tem ainda toda essa parte sustentável, de você ajudar o meio ambiente, de você deixar um legado para uma geração futura, né? É melhorar o mundo em que a gente vive. Então, a palavra é gratificante.
0: Muito bom. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, eu queria
1: agradecer, Bruna, de verdade, por você ter dedicado aqui. Eu sei que tua agenda é. Você vê que startup não tem. Não sobra tempo. Pra... Pra nada. A gente vai... Às vezes eu mando. O Douglas, eu, tenho, eu uso o Douglas, o Douglas Trabalha com você, o Deus, assim, mandando mensagem que só vai responder depois de alguns dias. É. Porque assim, é, é, é tanta coisa. assim eu tô, tô ocupado, tô em reunião. Tô em reunião. Eu falei assim: meu Deus, essa reunião de, das 8... É, tem dia
2: que é, a gente Então, cheia. assim,
1: eu, 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 obrigado por ter disponível um pouquinho do seu tempo em Imagina. falar com a gente. Imagino que. Muita gente aprendeu bastante gente, aqui, todo, toda a gente está aprendendo. Sim. Te agradecer, então, de verdade. E com certeza terão outras oportunidades para a gente voltar a falar de novo. A gente vai crescer bastante ainda. E aí, lá na frente, você e aí, vamos contar agora o que, que aconteceu de novo na, hum. nessa empresa. Certinho? O quer falar alguma coisa?
0: Não, é, eu só queria agradecer também. Tem uma coisa que eu, que eu falei para o David, que o Laird falando agora, eu acabei de lembrar. Que foi meio que um lado profissional meu de tipo, nossa, daqui 10 anos, quando eu ver essa entrevista, eu vou falar, nossa, eu entrevistei esse cara, sabe? Ah, então, tipo, legal. sabe é que eu também <risos> senti isso com, com você, sabe? Daqui, ver daqui um tempo, assim, o meu lado profissional mesmo falou, nossa, muito feliz de ter passado por isso. Pelo menos de conhecer um uhum. pouquinho dela, do David também, da empresa de vocês aí. Muito sucesso para frente, muito obrigado. obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço, agradeço pelo convite, espero ter contribuído uh, com o programa de vocês, com o conhecimento. E as portas estão abertas, se você não conhece a Energy te já conhece, Eita, mas quando você lá. quiser ir visitar a gente, muito as obrigado. portas estão abertas. É obrigado.
0: isso, das considerações finais, o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mark, que é Octa Soluções é, e também com o apoio da Jovem Pan você que assistiu na rádio, muito obrigado pela presença também, além disso nosso estúdio está disponível para locação, nosso estúdio e a nossa produção e a gente está aberto a parceiros, apoiadores, caso você tenha interesse, entre em contato muito obrigado pela presença e até a semana que vem